0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран. Це новний мапдейт і ви слухаєте випуск від 27 грудня 2020 року. У цьому епізоді окремий сегмент новин про розвиток подій із зламом SolarWinds та FireEye, страсті навколо Huawei та PG в Україні, злам журналістів Аль джазіри з використанням зірок ClickExploi та від Групп, Розслідування Борінгкет про отруєння Навального та запис його розмови з одним з оперативників, в той зізнається у замаху на життя політика, та багато-багато іншого. Продовжується страсті навколо злама SolarWinds російськими хакерами. І в цьому епізоді у нас є цілий сегмент, присвячений подальшому розвитку подій. Ми назвали його Solar Flare News, і сьогодні у цьому сегменті у нас такі новини. Компанії Microsoft підтвердили, що вони знаходяться під атакою. Це цілком логічно та очікувано, і, власне, дуже в стилі класичних атак на ланцюг постачання. Скільки клієнтів Microsoft постраждали через компрометацію продуктів цього вендора, достойно невідомо. Microsoft не дуже поширюється та вдається в деталі. Інсайдери подейкують про те, що йдеться про десятки компаній, але коли мова йде про вендора такого масштабу, я думаю, на цьому зупинятися не варто. У будь-якому разі будемо чекати подальших повідомлень із табору Microsoft та срестимо пальці. Дослідники безпеки повідомляли SolarWinds, що їхній сервер оновлень був доступний з паролем SolarWinds 1.2.3. Перевірити правдивість цієї інформації наразі буде дуже складно, але будемо сподіватися, що уважне розслідування всіх обставин інциденту розставиться по місцях. Взагалі в цьому інциденті дуже попахує майже злочинним нехтуванням службовими обов'язками, і цей неглідженс буде предметом дуже-дуже прискіпливого розслідування. Це я вам можу гарантувати. SolarWinds – це публічна компанія, вона повинна обробляти усі свої, Ризики, повинна про них повідомляти публічно і звітувати про всі недоліки, які були знайдені в її бізнес-процесах незалежними аудиторами. Але загалом ця гіпотеза здається мені цілком імовірною, тому що дивіться, Solar Winds 1, 2, 3, капіталізований Solar з великої букви, потім Winds з великої букви, і потім раз, два, три. Це пароль, який, скоріш за все, не фігурує в стандартних налаштуваннях сканерів безпеки. Отже, якимось чином здогадатися, з якими кредами треба лимитися на апдейт сервер, уявний Nessus, Qwales чи, чи NexPose не могли. Зробити це могли лише пентестери, професійні спеціалісти, які присіли б коло цієї інфраструктури, провели б якусь первинну розвідку, сформували б якісь гіпотетичні дефолтні креди і спробували б ними Доступитися до різноманітних сервісів. Задача нескладна, послуга такої складності коштувала б зовсім небагато, але чи було це зроблено, хотілося б дізнатися. І я думаю, що так і станеться. З іншого боку, ми знаємо, що здоровенні міжнародні фінансові групи та навіть державні контрактори замовляють пентести виключно з підпалиці, тому чого ви хочете від софтверної кампанії. Неповний список організацій, що опинилися під ударом малварі Sandburst, був скомпільований та викладений на Pastebin. Інформація отримана шляхом розкодування протоколів комунікації малварі та її управляючих серверів. Список жертв: невтішний, серед них Cisco, SAP, Intel, Deloitte, Nvidia, Fujitsu, Belkin, Lukoil, Rakuten, Checkpoint для Digital Річ, Digital Сенс, а також Mediatek, один з найбільших у світі виробників-напівпровідників. Все це починає нагадувати страшний сон. Давайте сподіватися на те, що в усіх цих компаніях були сучасні IT-інфраструктури, побудовані за останнім словом, в архітектурі захищених систем. І кругом був суцільний Zero Trust та Beyond Corp. Коференсік експерти стверджують, що існує друга група зловмисників, які експлуатують системи SolarWinds. Даних про цю групу ще небагато, але дослідники погоджуються, що вона не має стосунку до російської APT, яка скомпрометувала ланцюг постачання SolarWinds Orion. Все це дуже весело і цікаво, тепер давайте перейдемо до неприємних наслідків цього інциденту. Від кількох клієнтів надійшов лист з проханням підтвердити, що Моя компанія Бережа Security не є клієнтом SolarWinds та FireEye. З одного боку, цілком логічно, і аргумент до цього звернення цілком легітимний. Американський DHS всім рекомендує спуститися по своїх ланцюгах постачання, мається на увазі всім софтверним вендорам, які якимось чином задіяні у федеральних процесах Сполучених Штатів, пройтися по своїм ланцюгам постачання та перевірити, чи ніде нічого не скомпрометовано. Але дивіться, сама постановка питання дуже дивна. Тобто, чи не використовуєте ви SolarWinds та FireEye? Яким чином можна було себе скомпрометувати, підписавшись на платні фіди FireEye? Не зовсім зрозуміло, але окей. А щодо SolarWinds, мова зовсім про інше. Був Orion? Питання в апдейтах. Якщо апдейти скомпрометовані прийшли, значить інфраструктура скомпрометована. Цю інформацію цілком... Логічно було б запросити у компанії SolarWinds і зробити публічною, а не розтікатися по ринку та питати у кожного персонально, чи попали вони під роздачу. Тобто дивіться, логіка в тому, що якщо хтось був зачеплений цією атакою, інформацію про це має розкрити вендор. В противному випадку відбувається якась незрозуміла презумпція скомпрометованості, і кожен постачальник повинен виправдовуватися, що його не хакнули. Слідкуйте за думкою? Вона мені здається дуже нелогічна. Але загалом все, що відбувається, це чудовий тест на відповідність вашої інфраструктури сучасним вимогам безпеки. Якщо ви все ще вірите в периметр, якщо у вас дуже багато наземних систем, якщо ви при слові Zero Trust закочуєте очі, то ви дуже-дуже далеко позаду. Підсумовуючи, загрози ланцюга постачання в жодному разі не нові, а старі загрози нікуди не дінуться. Через те, що росіяни були неуважні та дали FireEye змогу розкрити їхнє глибоке проникнення в інфраструктуру SolarWinds, звичайно, ransomware нікуди не дінеться і буде приносити значні збитки компаніям по всьому світі. Тому захищатися від топових загроз, такі як ми ось тут спостерігаємо, звісно ж потрібно, але фокусувати на них усю свою увагу дуже нерозумно. З іншого боку, не забувайте, це всього лише один із каналів проникнення у вашу інфраструктуру. Якщо ви користуєтесь чиїмось софтом, це всього лише одна стежка, яка веде ззовні до вас. І саме це поняття «ззовні» треба кудись дівати. Повторюся, якщо ви все ще мислите категоріями периметру безпеки, зон довіри і таке інше, ви щось дуже структурно і системно робите не так. Рухаємося далі. Докладно про головне. Розвертається страція навколо Huawei та дипломету 5G в Україні. За останній час до мене звернулися з декількох телеканалів та онлайн-видань. Я відповів коментарями на запити найбільш наполегливих із них. І, тільки можливо, ви можете нагуглити щось із цього по запиту Styran та Huawei. Але якщо дуже коротко, що відбувається? Звісно, що зараз я буду надиктовувати свою власну точку зору, яка цілком, можливо, не має під собою фактичного підґрунтя. Але я хочу, щоб ви дуже прагматично та максимально об'єктивно поглянули на ситуацію і оцінили її адекватно. Наразі Україна стоїть перед необхідністю впровадити зв'язок нового покоління. Питання про те, чи впроваджувати 5G, перед Україною не стоїть питання про те, коли впроваджувати 5G, теж не актуальне. Україні треба якнайшвидше впровадити 5G. В противному випадку Україна, як країна, що розвивається, ризикує залишитися позаду авангарду технологічного розвитку людства. Ми не хочемо пасти задніх, ми не хочемо, щоб Молдова, Грузія, Білорусь та інші сусіди нас обігнали та залишили нас тут відсталим, нетехнологічним, постіндустріальним анклавом, обклавши нас по периметру кордону і заблокувавши інвестиції в нашу країну. Це нам елементарно невигідно. 5G Україні потрібен. Для цього потрібне обладнання. Найдешевше обладнання 5G виробляє Huawei. Чому так сталося? По-перше, Huawei – китайська компанія. Китай дуже серйозно інвестує на державному рівні та своїм протекторатом забезпечує успішність технологічних гігантів у цій країні. Це нормально, це стратегічно, так мають робити всі, хто має змогу. Питання про те, звідки Huawei бере технології, чи він саме рендіший, чи він звідкись їх тирить, знову ж таки спираючись на державний шпіонаж, зараз не стоїть. Так сталося, що найдешевші технології 5G знаходяться в Китаї і постачають їх компанії Huawei та ZTE. А тепер увага! Можливо, ви не знали, але більшість обладнання 4G в Україні була встановлена на базі технологій Huawei та ZTE. Мобільні оператори, які хотіли підтримувати конкурентну вартість послуг мобільного зв'язку в Україні, свопнулися на Huawei дуже давно, ще коли переїжджали на 3G. Тому говорити про те, на чому ми будемо будувати мережу 5G і забувати про те, яка у нас вже існує матеріальна база та історія, дуже дивно. Тепер давайте поглянемо те, що відбувається на заході. Є Америка. Америка супердержава. Америка конкурує глобально з Китаєм за технологічну геомонію. Америка домінує, тому що успіхом в розвинених країнах користуються в основному американські постачальники або постачальники із дружніх до Америки країн. Зокрема, з Європи, Японії, Південної Кореї тощо. Америка, очевидно, вбачає в китайській експансії загрозу. І Америка втратила ключовий момент цього домінування. На стадії R&D, на стадії розробки технологій, узгодження протоколів, Америка дуже серйозно відстала від ініціативи Китаю і не встигла окупувати в усіх цих комітетах монопольну кількість голосів, яка вивела би її знову монополісти. Тому Америка виробляє стратегію протидії цієї експансії. Тобто, якщо раніше, практично в усіх технологічних ініціативах глобального масштабу, Америка грала білими, а всі інші грали чорними, то тепер, на жаль, Америка знаходиться в позиції захисту. Що робить Америка для того, щоб не втратити свій контроль над технологічною гегемонією? Вона починає інтерпретувати китайські засіхання на цю технологічну гегемонію як ризик національної безпеці. Яким чином американські FTC, DHS та інші федеральні служби, до яких не входять розвідувальні агентства, і це дуже важливий нюанс, так от ці федеральні служби стверджують, що Huawei, ZTE та інші китайські технологічні гіганти, є загрозою національної безпеці Сполучених Штатів та і взагалі усього ліберального вільного світу. Чому? Тому що Китай – тоталітарна країна, і в ній на законодавчому рівні увесь бізнес, який є резидентом цієї країни, за вказівкою, за потреби, повинен йти на співробітництво із спецслужбами. Тобто цілком логічне раціональне твердження, яке використовують американці, звучить так. Це китайська компанія. В Китаї є закон, який вимагає від китайських компаній співпрацювати із державною розвідкою та іншими спецслужбами, тому Huawei є загрозою національної безпеці. Чисто гіпотетичне, теоретичне твердження, яке нічим не підкріплене, жодного кейсу реального перехоплення даних, чи бекдору в обладнанні, чи бекдору у програмному забезпеченні, поки що виявлено не було. І американська intelligence community, яка, власне, займається захистом національних інтересів Сполучених Штатів, ще не виходило на сцену і не казало, дивіться, ми бачимо, як китайці через своє обладнання за нами шпигують, тому давайте не будемо його купувати. Все, що до цього часу в цій площині відбувалося, це вразливості, які були знайдені і в Huawei, і в ZTE, і в cis і в Ericsson, і в інших мережевих платформах, які надавали функції бекдору зловмисникам дистанційно, без реєстрації та смс. Тобто мова йшла не про злий намір та вкладання бекдорів, у продукти, а про помилки та виникнення бекдорів, як казав Володя Мітньов, єстіственним путем. З огляду на все це, я дуже хочу, щоб всі ми зробили крок назад та дуже акуратно продумали, як нам сприймати ось це нав'язливе втручання американців у розв'язання наших стратегічних пріоритетів. Я бачу, що вже і прем'єр-міністр України підписався під цією ініціативою «Чиста мережа». На інших рівнях відбувається підтримка ініціативи Сполучених Штатів витіснити Китай з максимального ареалу. Але чи вигідно це Україні? Логічно постає питання, якщо американці хочуть, щоб ми не купували в Хуавея, що вони можуть нам запропонувати? І відповідь не заставила себе чекати. Американці пообіцяли компенсувати різницю вартості. Обладнання переходить на 5G в Україні, якщо ми пообіцяємо не купувати у Huawei, а будемо купувати у, скажімо так, заїпруїльних Америкою вендорів. І ось тут починається гра в деталі, адже компенсація первинних інвестицій в порівнянні із тим, що Україна може втратити внаслідок такого невигідного вибору це практично ніщо. Якщо американці бажають схилити Україну до використання перевірених та надійних, на їхню думку, технологій, вони дійсно мають якимось чином це економічно компенсувати, але структура цієї компенсації дуже непроста. Дивіться, початкова інвестиція в обладнання може бути дуже незначною, і на цих інвестиціях більшість вендорів може дозволити собі дуже велику знижку. Я бачив, як залізо заходило в клієнта зі знижкою 80%. І я думаю, що на довготривалих проектах вона може бути ще більшою. Тому що структура заробітку на клієнті у залізного вендора складніша, ніж ви можете собі уявити. Сервісні виплати за підтримку, обслуговування, консультації, професійні сервіси та решту супутніх послуг можуть складати від 10 до 40% суми первинних інвестицій. Звісно ж, без врахування цієї знижки. І це щороку. Тому якщо хтось нам каже, що він заплатить за нас різницю в ціні для того, щоб ми обрали його постачальника, то нам варто дуже уважно та акуратно подумати про всі наслідки такої угоди. Звісно, що про чесний ринок та конкуренцію тут мова вже не йде. Але якщо ми дійсно вважаємо, що Китай становить загрозу національній безпеці України і вважаємо, що треба зробити, так, як роблять Штати, нам треба тримати в голові, що Україна не Штати, в неї зовсім інші бюджети, в, не... в неї зовсім інша модель загроз. І конкретно Китай для нас суттєвого ризику, принаймні поки що, не становить. Я сподіваюся, що усі ці думки, які я з вами поділився, дозволять вам: якщо не витратити час та дослідити ситуацію, то принаймні більш прискіпливо та скептично ставитися до тих доводів, які ви. Можете чути у публічній площині, тому що нічого складніше, ніж а давайте думати та діяти по аналогії з американцями, я поки що в настроях наших можновладців не бачу. А діяти по аналогії до американців не завжди хороша ідея в дуже багатьох аспектах, починаючи з пріоритетів національної безпеки і закінчуючи обранням шоумена президентом країни. Citizen Lab стверджує, що спецслужби Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії використали Zero Click Exploit від NSO Group для зламу журналістів каналу Al Jazeera. Мова йде про чудовий інструмент з дистанційного зламу захищених пристроїв на базі операційної системи IOS. І той факт, що NSO Group, ізраїльська компанія, яка в принципі працює на вільному ринку, озброєв цією страшною кіберзброєю, шпигунів з тоталітарних країн, наштовхує на роздуми. Що вам про це варто знати? Це те, що ринок інформаційних продуктів взагалі дуже складна штука. От дивіться, є у вас інструмент. Як будь-який інструмент, його можна використати дуально. Так? Є у нього іпостась інструменту, чогось, що можна використати із конструктивною метою, та зброї, чогось що можна використати з деструктивною метою. Будь-що в цьому світі, от будь-який об'єкт, буквально, який можна використати як інструмент, можна використати як зброю. Звісно, що це трохи більш філософська дискусія, але я думаю, що з цим усі згодні. Так от, є інформаційна безпека, в якій, власне, будь-яку річ також можна використовувати дуально, як інструмент та як зброю, залежно від того, яка у оператора мета. Які у нього порядок денний. НСО груп обмежує якимось чином території, на яких продаються їхні продукти, і обмежує їх досить широко. Це мають бути або країни західного ліберального світу, або країни, які до них дружні, зокрема Емірати та Саудівська Аравія. Але в результаті виявляється, що ці інструменти потрапляють до рук тоталітарних режимів, які шпигують проти власного народу та проти журналістів. І навіть якщо в якийсь момент НСО скаже, давайте таким країнам продавати не будемо, немає жодної гарантії, що вони до цих країн не потраплять через реселерів, 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 чи ще якісь дуже складні канали постачання. Продажі взагалі складна штука, а експортні правила ще складніше. Тому це траплялося раніше, це трапилося ще раз і це буде траплятися в майбутньому. Берінкет серйозно взявся за утруєння Навального влітку цього року, провів блискуче осінь розслідування, задоксив осіб причетних до цього замаху, серед яких, звісно, ж оперативники ФСБ Російської Федерації. Після чого Навальний взяв усе це, зібрав докупи, сів за телефон і набрав одного з своїх вбивців. Звук та відеозапис цієї розмови можна знайти на Ютубі. Загалом це дуже цікавий матеріал. І як би ми не ставилися до Навального, треба констатувати, що це дуже непоганий зразок соціальної інженерії. Apple, Google, Microsoft та Mozilla забанили SSL-сертифікат, яким влада Казахстану намагалася прослуховувати трафік своїх громадян. Раніше ми повідомляли, що у казахській столиці користувачі інтернет отримували пропозицію прийняти локально виписаний сертифікат, що дозволило б спецслужбам Казахстану прослуховувати увесь їхній мережевий трафік на операторському обладнанні. Як і минуло, та й, власне, минулого разу, після невеличкого розслідування, Софтверні вендори, які розробляють програмне забезпечення веб-браузерів, одностайно забанили відповідний сертифікат і ще на один крок наблизили казахський уряд до ініціативи розроблення власного національного та суверенного веб-браузера. А зараз ми йдемо на коротку перерву для того, щоб послухати оголошення від наших спонсорів. А зараз ми повертаємося до нашої програми. Коротко про важливе. Компанія Celebrite стверджує, що може отримати доступ до чатів Signal та опублікувала про це великий пост, який з того часу суттєво скоротився. На щастя, його можна знайти у пошуковому кеші Google і у закешованій версії дуже багато цікавих подробиць про вразливість, які, всі ми сподіваємось, дозволять Signal виправити знайдену Celebrite вразливість. Дуже цікавий і неоднозначний кейс, який дуже багато не дуже професійних технологічних журналістів роздули до вселенських масштабів. Справа в тому, що Celebrite не зламав сигнал, як багатьом хотілося б почути, а може на розблокованому пристрої прочитати зашифроване сховище, встановлено на смартфоні додатку. Та таким чином надати правоохоронним органам або в кого там є гроші на їхню приблуду, Доступ до листування підозреного чи іншої особи. Я про це досить докладно написав, чи то на Фейсбуку, чи то в Телеграмі. Якщо хочете, пошукайте, повторюватись не буду. А краще спробую описати альтернативну гіпотезу, яка може пояснити те, що відбулося. А чи не було розголошення інформації необхідної для виправлення вразливості метою публікації оригінального поста? Ініціатива могла виходити як від компанії Селебрайт, так і від власне дослідника, який пост писав та публікував. Я не виключаю ситуацію, в якій компанія або працівник поставили загальне благо, користувачив сигнал попереду власних професійних та бізнесових амбіцій. Або може я просто дуже наївний та не хочу втрачати віру в людей. Антикор публікував журналістське розслідування діяльності IT-аферистів, жертвою яких стали декілька українських IT-компаній, в тому числі SoftServe. Все це попахує бюлітарістикою та детективним жанром, але я все ж таки вирішив надати у нотатках до випуску посилання на цю статтю, тому що отримав підтвердження фрагментів цього матеріалу з кількох незалежних джерел. SonarCube додає статичний аналізатор безпеки коду для Java, C Sharp, PHP, Python та JavaScript. Насправді, SonarCube просто купив RIPs, який починав з того, що робив непоганий статичний аналіз PHP, а потім додавав до переліку інші мови програмування. Дуже хочеться, щоб із цього виросло щось практичне, застосоване, ефективне та не за всі гроші світу. Департамент з безпеки Сполучених Штатів DHS застерігає компанії від використання пристроїв та програмного забезпечення, що походять або пов'язані з Китаєм. Ось тут посилання, про це досить детально сьогодні вже проговорили. Нагадую лише, що паралельно той же самий департамент застерігає компанії від проникнення у їхню інфраструктуру через бекдори в апдейтах SolarWinds та наказує скрізь вимкнути Orion та не вмикати його до подальших Повідомлень ФБР та Інтерпол у спільній операції вилучили сервери кардінг платформи Joker Stash, якщо я не помиляюся, найбільшого кардерського форуму у Даркнеті на даний момент. Та в поліції Нідерландів розробили програму обізнаності для молодих хакерів. Просто фантастична ініціатива. Я не припиняю ставити голландців у приклад усім країнам, які хочуть досягти чогось у захисті своїх інтересів в кіберпросторі, якщо з когось і варто брати приклад, то це саме Нідерланди. Серед виразливостей хочеться відмітити використання пристроїв в Citrix для ампліфікації ddos атак так, розгорнутий матеріал на ZDNet залінковано в нотатках до випуску, рекомендовані статті про те, як жорсткі дедлайни та строгий СІО допомогли Pfizer створити вакцину від коронавірусу в лімітовані терміни, а також голяд механізмів цензури на тему COVID-19 у Китайській народній республіці. Якщо ви хотіли знати, як насправді працює великий китайський фаєрвол, це непоганий матеріал, щоб розпочати дослідження цієї теми. В секції «Тули і райтапи» відео-огляд нової версії BIRP від та інформація про новий реліз радару – інструменту для реверс-інженірінга проравного забезпечення. <звук> Рекомендації. тренінг платформа SecureFlex – це аналог Portsvigure Web Security Academy, в якій ви не ламаєте веб-додатки, а досліджуєте їхній вихідний код, експлуатуєте вразливості та виправляєте їх, після чого маєте змогу перевірити, що недолік безпеки було усунуто. А також Top чудовий системний монітор для консолі Linux, MacOS та FreeBusny. <звук> Дякуємо, що весь цей рік слухали No апдейт. Update. Цілком можливо, що це останній епізод нашого подкасту, який ви прослухаєте в 2020-му, хоча мені дуже хочеться, щоб... До 31 грудня побачив світ 10 епізод спеціальної серії, в якому я беру інтерв'ю у Олега Бондаренко. В будь-якому разі я дякую всім вам за увагу, яку ви нам приділяєте. Патронам дякую за підтримку на та конструктивну критику. Усім учасникам, які зголосилися та не побоялися дати нам інтерв'ю, я дякую за це. А команді подкасту у складі Руслана Кінчука. Костянтина Жданова, Стаса Бориславського та вашого покірного. Вітаю із прийдешніми святами та сподіваюся на нашу плідну співпрацю у 2021-му. Я не можу гарантувати, що наступний рік буде кращий за цей, але інциденти кібербезпеки, цікаві вразливості, інтриги, розслідування та просто сміхуйочки нікуди не подінуться. Тому до зустрічі у 2021-му.